0: 您正在收听的是《自然男人说中文》第四十一期《中国的教育》，我是佳佳，很高兴又与大家在新的一期节目中相见。你们一切都好吗？希望如此。每个国家的教育体制都有所不同，在今天的节目中，我将带大家一起去了解一下中国的教育体制。再次提醒参加我们募集计划的朋友们，可以在我们的网站 speakchinesenaturally.com 下载到本期节目的完整文本。下面进入今天的主题。首先，我们来说说中国的教育体制分为哪几个阶段。它大致可分为学前教育、初等教育、中等教育和高等教育。我们先来说学前教育。它是指三到六岁的儿童在幼儿园接受的教育过程。幼儿园一般分小班、中班、大班，共三年。这里要说明的是，学前教育并不是强制性的，也就是说，家长可以选择是否送自己的孩子去幼儿园。虽然说不是强制性的，但大多数的家长因为工作的原因和想让孩子得到专业的启蒙教育。一般都会把孩子送去幼儿园。那么在幼儿园里学什么呢？幼儿园主要是帮这个阶段的孩子养成一些良好的行为习惯，发展一些新的能力及兴趣，比如帮他们养成独立自主的能力、适应新环境的能力，教他们如何与他人相处、如何与别人分享等等。此外，每个幼儿园的教学特色也有所不同。有些幼儿园会以文体为主，比如画画、手工、唱歌、跳舞；还有些幼儿园会把侧重点放在教授一些简单的文化知识上，比如简单的算术、基础的英语等。接下来， 6到十二岁的儿童在小学接受的教育过程，我们把它称为初等教育。小学分六个年级，学制为6年。与学前教育不同的是，初等教育是强制性的。法律规定，它是免试入学、免试就近升学。如果家长不喜欢学区里的学校怎么办？有两个方法：一是带孩子去参加一些有入学考试的学校，一般是重点学校或民办学校。如果考不上呢？这些学校都会有少量名额留给交赞助费的家长。因为名额比较少，所以一般家长还得到处托关系才能拿到这个名额。所以现在很多家长在买房时也考虑到这个因素，会比较看重学区，这样孩子可以直接免试就近就读比较好的学校。这也是为什么在中国好的学区房特别贵的原因，哪怕是一个二手房。在小学学习的主要科目有语文、数学、品德、科学。大多数的小学从三年级开始学英语。需要说明的是，英语这门学科在现今中国的教育中占据的地位是越来越重了。记得我上小学的时候，是从五年级才开始学一些最基本的英语知识。可现在有些小学甚至从一年级就开始教英语了。小学的附属科目有体育、音乐。美术、健康、法治、信息技术综合实践。初等教育后是中等教育，也就是指十二到十七岁期间在中等学校接受教育的过程。普通中学分为初中和高中，学制各为三年。请注意，初等教育和中等教育中的初中属于国家九年义务教育的范畴，这九年的教育是强制性的。也是国家提供的免费教育，这个政策是从一九八六年开始实施的。也就是说，一个八零后中国人的最低文化水平应该至少达到初中毕业。小学毕业后，学生们可以根据自己的家庭住址免试就近入学到初中。初中主要有以下科目：语文、数学、英语、物理、化学、生物、道德与法治。历史、地理、体育、音乐、美术、信息技术，在初三快结束时，如果想继续往下学习，就得参加一场非常重要的考试——中考。它是由各省统一安排考试时间和内容的。通过中考，你可以升到四个不同类型的学校：高中、五年大专、职业高中和中专。高中更偏重于文化教育，是为了考大学而准备的，所以相对的，它的分数要求最高。五年大专、职业高中和中专更偏向于技术性和职业性，比如师范、护理、餐饮、计算机、建筑、财经等，毕业后就可以直接进入社会工作了。有一部分职高的学生也是想考大学的。但相对的，职高录取分数线和学习压力会比普通高中低。而五年大专毕业时，可以选择参加专转本的考试，考上了就可以继续学习两年大学本科的课程。根据学生自身的学习成绩等需求，在考前需要填写一张志愿表。考生可以填写多个志愿，第一志愿就是他最想去的学校，比如省重点高中或五年大专师范学校。最后一个志愿就是为了以防万一，即使考砸了也可以被录取到的学校，比如一些中专或职高学校。录取时是从第一志愿开始的，如果分数没达到，才会看第二志愿，以此类推。为了帮助考生填志愿，一般在正式中考前，学校都会举办几场模拟考试，以帮助学生了解自己的大概水平。普通高中和初中学习的主要科目是差不多的，也是在第三年快结束时需要参加高考才能升大学，考前也是需要填写志愿表的。由于高考的政策一直在变，这里我就不再详细介绍了。最后就是高等教育，它是中等教育后进行的专科、本科和研究生教育。大学本科一般为 4~5 年，大学专科一般为 2~3 年。本科的学生可以申请学士学位，大专是没有学位的。怎么样申请学士学位？我记得我上大学时申请学士学位的其中一些条件包括要达到一定的课程学分，通过毕业论文答辩，通过全国大学生英语四级考试和全国计算机二级考试等。但在准备这期节目的时候，据我所查到的最新资料是说，现在全国大学生英语四级考试已经不再作为拿学位的必要条件了。说真的，对非英语专业的大学生来说，这个考试还是比较有难度的。我记得我当时有很多同学没拿到学士学位，就是因为这个考试没通过。本科又根据学校专业的好坏分三个等级：一本、二本、三本。分数最高和学费最便宜的是一本，只有极少数的学生能考上。三本是分数最低和学费最贵的。本科毕业后，如果想再继续深造，还可以参加研究生考试。研究生又包括硕士研究生和博士研究生。接下来，我想说说中国教育与西方教育的一些主要不同点：一、在校时间。在西方很多国家，学生只用去学校半天，而中国学生的在校时间是比较长的。国家规定，学生每日学习时间：小学不超过六小时，中学不超过八小时，大学不超过十小时。初等教育和中等教育一节课一般是四十分钟，课间休息十分钟；高等教育一般一节课是一小时到一个半小时，课间休息十到二十分钟。二、教师，西方很多学校的教师都是一两个人负责一个班的所有课程教学，而中国教师的分科是非常明确的，基本上一个老师只负责一门主要学科，但会同时教几个班。比如我原来只教英语这门学科，但我要教二到三个班级的学生。3、教学方法和侧重点。西方教育比较注重培养学生的综合能力，鼓励创新思维、个性发展，而中国教育主要是填鸭式教学。什么是填鸭式教学？在鸭子生长到一定时期，通过按时把做成长条的饲料从鸭嘴填进去，以减少鸭子的运动量，使其快速增加重量，这就是填鸭。所以，填鸭式教学法就是指灌输式教育。以教师教为主，学生在很大程度上只是被动的接受知识。最后不得不说，中国的学生真的是很辛苦，因为中国人口众多，竞争压力也随之增大，这是一个短期内不能改变的现实。中国家长对孩子的教育也特别重视，不惜在教育上花血本。为了怕自己的孩子输在起跑线上，很多孩子从幼儿园开始就在外上各种各样的补习班了。作为一名教育者，我认为中国的教育模式还有很多需要改进的地方。但从中国这样庞大的人口基数来看，也不可能在一个班五十六十个学生的情况下，把侧重点放在对他们的个性发展、创新思维的引领上，因为这需要更多的师资。所以，我认为家长的作用在这个方面更显得重要。到这里，今天的节目也即将结束了。我也很好奇，你们国家的教育体制是怎样的？学生的学习压力大吗？竞争激烈吗？入学升学需要考试吗？欢迎来我们的 Twitter、Facebook 或主页与大家分享。下期节目我们会说一个流行语，如果你对这一主题感兴趣，千万别错过了。感谢大家对我们的支持，感谢大家在 iTunes 上给我们的每一个好评，特别感谢参与我们募集计划的朋友们，有你们，这个播客才能继续进行下去。祝大家心情愉快，我们下周不见不散。